0: Este episódio é um oferecimento da Accenture, que vem a mudança.
1: Rádio Piauí
2: Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí.
3: Votaram sim 64 senadores, não 13 senadores, nenhuma abstenção. Aprovada a emenda 55, substitutivo, em segundo turno.
2: Eu, Fernando de Barros e Silva, na minha casa em São Paulo, tenho o prazer de conversar com os meus amigos
3: José Roberto de Toledo. Opa, Toledo! Opa, Fernando! Opa, Thaís!
2: Nós, de fato, encontramos né, uma situação de absoluta calamidade e desespero. A situação
1: é grave do ponto de vista orçamentário, financeiro.
2: Thaís Bilenque, Salve, salve, Thaís.
1: Salve, salve, Fernando Toledo. Na verdade, o Brasil perde mulheres pelo feminicídio porque há uma cultura do ódio colocada no ar deste Estado, deste país.
2: Muito bem. Antes de começarmos, um aviso para todos. Nós faremos agora, na segunda-feira, dia 12 o último foro ao vivo do ano. É exclusivo para assinantes. Será às sete da noite, logo depois da diplomação de Lula, que está marcada para a própria
3: segunda. Então, assinem a Piauí e só venham. Não é isso, Zé? É isso aí, Fernando. Além dos ministros que já foram indicados nessa sexta-feira, o Lula prometeu indicar mais uma pá deles na segunda. Então nós vamos ter assuntos fresquinhos para comentar no Por ao Vivo.
1: E, além disso, vai ter muita gente lá nessa diplomação que pela primeira vez em anos tem uma importância tão grande política e simbolicamente.
3: Sim. Gente ou manifestante?
1: Os dois, né? <risos>
2: Teremos assuntos e especulações. Feito esse convite, vamos direto para os assuntos da semana. O Senado aprovou, com um placar mais elástico do que imaginavam os articuladores do governo eleito, a emenda à Constituição que garante a Lula o dinheiro para que cumpra sua principal bandeira de campanha. Foram 64 votos a favor da PEC, que abre espaço para o pagamento do Bolsa Família, no um valor de R$ reais por pelo menos dois anos, o que representa um sinal de força do futuro governo. As batalhas principais para definir a correlação de forças em 2023, no entanto, se darão na semana que vem. Primeiro na Câmara, onde a PEC será discutida e votada, e segundo no Supremo Tribunal Federal, que decidirá sobre a legalidade do orçamento secreto. Para dar a Lula o que ele deseja, a aprovação da PEC, Arthur Lira e o Centrão querem garantias de que não vão ficar chupando o dedo caso o STF lhes tome o doce da boca. A Thaís e o Toledo vão nos contar como serão os próximos capítulos da mesma novela brasileira de sempre. Este grande sucesso chamado Toma Lá, da tá Cá. No segundo bloco, para continuar no mundo das novelas, vamos falar da viúva porcina da política brasileira, Jair Bolsonaro, aquele que foi sem nunca ter sido. Em clima de xepa, o ex-presidente em exercício foi, como se diz, as lágrimas durante cerimônias de promoção de oficiais das Forças Armadas na última segunda-feira em Brasília. Foi o terceiro evento do tipo a que, por si comparece desde a derrota no segundo turno. Aliás, ele só aparece assim, parasitando cerimônias militares acreditando talvez que isso simbolize algo além de golpismo e desídia. Desídia, Toledo, é sinônimo de indolência, ociosidade, preguiça, falta de atenção, de zelo, desleixo, incúria,
3: negligência. Mas faltou uma aí na lista. Hã? Caquistocracia.
2: Ah, caquistocracia, <risos> é isso, caquistocracia. Enquanto isso, nas ruas, o repertório de bizarrices dos zumbiotas, como eu prefiro batizar os patriotários, vai se tornando mais e mais extravagante e esdrúxulo, conforme vai ficando claro que sim, Lula venceu e sim, vai ter posse. Outro dia, um robô gigante, vestido com neão, verde, limão e amarelo, foi saudado por uma turma de fanáticos que cantavam o hino nacional. Para além desse circo místico do bolsonarismo, que me perdoem, Jorge de Lima, Chico Buarque e do Lobo, há sinais de terra arrasada por todos os lados. O mais recente corte tirou quase 6 bilhões, com B de bananada, das áreas da educação e da saúde. Na CAPES, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior, mais de 200 mil bolsas de pós-graduação estão comprometidas por causa do congelamento de verbas do MEC. Universidades estão sem dinheiro para pagar bolsas e auxílios para os estudantes mais pobres e até mesmo a limpeza dos campi está sendo afetada. Isso tudo faz parte do Day After, da farra patrocinada por Bolsonaro e Paulo Guedes para comprar a reeleição. No terceiro bloco, vamos falar da violência contra as mulheres. No primeiro semestre de 22, 699 mulheres foram vítimas de feminicídio no Brasil, média de quatro mulheres mortas por dia, de acordo com dados divulgados nesta semana pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O número é o maior em um semestre desde que o registro começou a ser feito e ocorreu no momento em que o governo destinou o menor valor já registrado às políticas de enfrentamento à violência contra a mulher. Somos um país machista e violento e isso se agravou sob Bolsonaro. É o que temos. É isso. Vem com a gente. Muito bem, Thaís Bilenque. Podemos começar com a votação no Senado, votação vitoriosa para o governo Lula e as dificuldades ou perspectivas que teremos aí na semana que vem tanto na Câmara como no julgamento do Supremo.
1: Fernando, essa PEC do Bolsa Família no Senado teve uma ampla margem né, de votação favorável como você mencionou, que inclusive cresceu do primeiro para o segundo turno. Tinham 16 votos contrários no primeiro e 13 no segundo, porque três senadores foram embora um deles, o Oriovisto do Podemos do Paraná, porque ele tinha proposto e tentado emplacar uma versão em que o teto fosse furado por um valor menor que o furo do teto fosse menor. Como ele não conseguiu, ele foi embora. E dois de voto curioso, né? O Romário do PL do Rio votou não e depois sim. E o Stevenson Valentim do Podemos do Rio Grande do Norte votou sim foi, e depois votou não. Ou seja, teve ali uma dança das cadeiras.
3: São dois senadores de caráter, né? Porque nada mudou entre o primeiro e o segundo turno. Exato, exato. Essa margem foi surpreendente porque foram 64 de 81 votos possíveis, que é uma margem muito grande, mas aí imediatamente você vai dizer, não, mas... Vai trocar um terço do Senado, né? Não é bem assim que o governo vai ter 64 votos toda hora lá. De fato, isso é verdade. Mas eu fui fazer a conta e dos 27 que vão ser trocados, 19 votaram a favor do governo. Então, a conta seria 64 menos 19, o que dá 45 na minha van aritmética. Para você ter maioria no Senado, você precisa de 41 votos. São 81 senadores, né? Mas, além dos 45 que permanecem no Senado e que votaram com o governo, há pelo menos nove senadores que são governistas que foram eleitos ou reeleitos agora em 2022. O que elevaria essa maioria do governo no Senado para 54 votos, pelo menos. Claro que você sempre vai ter aí Senadores de partidos fisiológicos que vão negociar voto a voto. Mas 54 é mais do que o Biden vai ter no Senado americano depois das midterms, dessas eleições de meio de mandato, né? quando ele conseguiu 51 senadores de 100 possíveis. Então vai ser 51 a 49. A diferença é que lá não tem essa negociação voto a voto, senador a senador, né? em geral os caras seguem o partido. De qualquer modo, é uma maioria bastante confortável com a qual o governo começa e reflete a diferença que faz o presidente da república, nem que seja o presidente eleito, se envolver diretamente nas negociações, que é algo que não houve no governo Bolsonaro, que não trabalhava, né? não negociava nada. E a própria Dilma também não se envolvia diretamente nisso e deu no que deu. Né? E você pode dizer, ah, mas esse é toma lá da cá? É! É! Chama-se política, é um dos sinônimos, entendeu? É assim que funciona. Se todo mundo concordasse com tudo, tivesse as mesmas posições, não precisava haver política. Mas, claro, o ser humano discorda entre si, só que para agir coletivamente ele precisa de coordenação. Como é que você coordena as ações? Cedendo em alguma coisa, ganhando em outro lugar. É o princípio básico, não devia nem estar falando isso porque isso é uma platitude ridícula. Mas a gente desaprendeu a fazer isso nessa década, né?
1: E até os senadores que apresentaram propostas alternativas, como o Tasso Gereissati, com um furo no teto menor, votaram sim nos dois turnos. Então, houve bastante negociação e, no fim, o Senado entregou para o Lula aquilo que o Lula esperava mesmo no começo, quando decidiu começar a tramitação pelo Senado, por achar que lá seria mais confiável, digamos uhum. assim.
3: Uhum. Porque o presidente do Senado, ele é menos manhoso do que o presidente da Câmara, né? Então, o Lula acertou também na estratégia, né? Vamos ver agora na Câmara como é que vai ser, porque o Arthur Lira é, é cheio de manobras e contramanobras. O Senado
2: foi mais tranquilo do que se imaginava, foi uma barbada. É muito remota a possibilidade disso não passar na Câmara também. Mas qual o custo disso, o que, que vai acontecer, a gente ainda não sabe ao certo.
3: Só uma coisa que eu acho que vale a pena registrar, a estratégia do governo, qual foi? Apresentar uma proposta com valor mais alto e por um prazo mais largo, para poder justamente negociar uhum. o prazo e o valor. Então foi aprovado por dois anos, e não quatro, como era a proposta original, e por 145 A proposta original,
1: original era permanente, depois virou quatro. É, mas e isso não um, chegou
3: aí para o papel, né? Isso era, digamos assim, argumentação, né? E o valor acabou fechando em 145 bi, mas tem uns penduricalhos aí que ninguém sabe exatamente quanto são, que podem aumentar esse negócio para 168, até tem gente falando 205, os mais gerados né? Então, assim, é, até agora é uma enorme vitória. Fazia muito tempo que qualquer governo brasileiro não tinha uma vitória tão grande assim no Senado. Mas, como você disse, vamos esperar a semana que vem o que, que o Arthur Lira é, vai tem, aprontar.
1: Tem uma coincidência de calendários, e não é coincidência, porque coincidência não existe.
2: Vamos ter a super semana, em vez da super terça americana, vamos ter a super semana na semana vai que vem. Vai ter uma
1: super quarta-feira na quarta, semana que né? vem, exato. Porque vai ter a continuidade do julgamento do Supremo sobre a constitucionalidade né, do orçamento secreto e a votação da PEC na Câmara. E essa coincidência virou um instrumento de pressão do Congresso sobre o governo do Lula para manter as emendas secretas no orçamento. Um rápido histórico do julgamento do orçamento secreto no Supremo, para a gente chegar na quarta-feira que vem. Em novembro do ano passado, a ministra Rosa Weber suspendeu com uma liminar, ou seja, uma decisão individual e provisória os repasses, até que o plenário julgasse o mérito das emendas. E mandou o Congresso informar quem tinha indicado qual emenda. Quatro dias depois, por oito votos a dois, o plenário do Supremo confirma a decisão da Rosa Weber. Só que 20 dias depois, ela volta atrás, libera os repasses, segundo ela, para evitar o apagão da máquina pública, mas reitera a necessidade de o Congresso informar quem repassou o quê. Ela dá um prazo para o Congresso fazer isso, o Congresso descumpre esse prazo, inclusive até hoje, e burla a determinação, porque o que o Congresso fez foi colocar ali uma figura de agentes externos indicando emenda, que pode ser qualquer cidadão, e você deixa de saber qual é o deputado e o senador que, no fundo, no fundo indicaram aquele valor. E agora, faltando 15 dias para acabar o ano no judiciário, no legislativo, e 20 dias para acabar o governo Bolsonaro de fato, a Rosa VB pautou de novo e dividiu o julgamento em pelo menos duas semanas. Nessa quarta-feira, o que aconteceu foram as partes fazendo suas sustentações, os advogados, e a votação dos ministros deve começar na quarta-feira que vem, sem que se saiba. Ah, mas se vai ser possível concluir, porque alguém pode pedir vista, algum voto longo demais. Então.
3: É, e nesse meio tempo, o Artur Lira já agiu, né? já mandou uma resposta para o Supremo, se defendendo, é e eles vão tentar aprovar alguma coisa na Câmara para. Se antecipar aos ministros, essa me parece é isso, ser a estratégia. É isso né? que
1: aconteceu, exatamente. Ele ganhou tempo, as negociações estão a mil, eu conversei com o ministro. O que ele diz é que tem fôlego no Supremo, inclusive, a busca por uma saída intermediária. Ou seja, que imponha algum tipo de critério na distribuição das emendas do relator, mas não acabe. De vez com elas. Quem tem feito mais o diálogo direto? O Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes da parte do Supremo com o Arthur Líria e o Pacheco no Congresso e cada um leva os entendimentos.
3: São dois aspectos na questão do orçamento secreto. Um é a questão da transparência. O fato de a gente não saber quem apresentou o quê que é, fere um princípio constitucional da transparência. Isso é insustentável, não tem jeito de o Supremo não acabar com essa farra, tá certo? O outro é a transferência de poder de definir quais são as prioridades orçamentárias do Executivo para o Legislativo. E eu acho que, me parece, a negociação está sendo encaminhada para quê? Cumprir o princípio da transparência, a gente saber quem mandou o dinheiro para onde, porque daí fica mais fácil de fiscalizar, se o cara mandou para o município dos Banguelas lá para ter sacanagem, mas, ao mesmo tempo, manter na mão do legislativo um poder de direcionar verbas do orçamento. Não sei se nessa proporção atual, aí dos 19 bi, ou se um pouco menos.
1: É O que me relata, o ministro com quem eu falei, é que a própria presidente do Supremo, Rosa Weber, que tem uma postura discreta, ela não costuma antecipar voto, não costuma participar de evento com o patrocinador que ela julga, enfim, tem uma postura bem mais comedida do que a média, até ela está disposta a... De alguma forma dialogar, porque existe esse argumento de que o orçamento é uma decisão política. Não cabe à justiça opinar sobre para onde vai o dinheiro. A público. justiça decidir. Por isso existe um, uma possibilidade maior de conversa nesse caso, porque esse argumento faz sentido de fato. A questão é que algumas propostas de solução intermediária que o Congresso tem feito podem não mudar absolutamente nada do que já acontece. Por exemplo, essa ideia de que se divide o orçamento secreto que no ano que vem vai ser de mais de 19 bilhões de reais entre os partidos proporcionalmente ao tamanho das bancadas e o líder de cada bancada define quanto cada deputado recebe, isso já é o que está em vigor porque o Lira, o que, que ele faz quando ele já distribui para as bancadas, quando ele quer uma votação? Ele acompanha como o líder da bancada redistribui o dinheiro e ele guarda uma cota pessoal para ele dá para quem ele escolhe. Então, no fundo, no fundo, o controle continua na mão dele. Você só tira o poder das mãos do Lira ou do presidente da Câmara e do Senado da vez. Se você estipula um critério objetivo, ou seja, todos os deputados e todos os senadores recebem o mesmo valor ou, enfim, emenda de comissão, e isso não é algo com que Lira e Pacheco têm demonstrado concordância. Por isso que o Lira já faz chegar ao PT, tão logo terminada a votação da PEC no Senado, o recado de que essa versão aprovada pelo Senado não passa na Câmara, não tem consenso, o valor está mais alto, o prazo também, porque ele já está criando dificuldade para até semana que vem aparecer com a solução.
2: Ele tá colocando o rinoceronte na sala para ficar com o java-porco. Tira o rinoceronte, põe o java-porco. <risos> Política, né, Zé?
3: Essa questão do prazo, talvez até seja até mais importante que o teto, que o valor total. Porque com dois anos, a negociação acaba semana que vem. Ou seja, o Lula não vai ter que mais discutir com o Arthur Lira essa questão, porque o Arthur Lira já não será presidente na próxima negociação. E nesse prazo de dois anos, inclui o ano eleitoral de 2024, quando tem eleição para prefeito, que é uma eleição determinante para você eleger os cabos eleitorais dos deputados federais dois anos depois. Então, a manutenção do prazo provavelmente vai ser mais importante do que a manutenção do valor. Essa questão estará resolvida, de fato, do Bolsa Família,
2: todo desse dinheiro. Mas o, o Lula vai precisar, evidentemente, do Arthur Lira, do Centrão de uma parte dele, porque, entre outras coisas, o governo vai tentar aprovar a reforma tributária. O futuro ministro, a bola mais cantada, Fernando Haddad, já vem falando isso ao longo das últimas semanas. E vai ser uma operação muito complexa, a gente sabe quantas vezes a gente ouviu que reformas tributárias iam ser votadas, que precisa fazer, precisa simplificar, precisa racionalizar, precisa cobrar mais os ricos, né? e a
3: reforma tributária não sai. Então, o governo terá um enorme desafio aí. O Haddad já está trabalhando como ministro, né? Já está encontrando representante do Banco Mundial, Febraban. Ele está algumas casas, alguns lances na frente dos outros concorrentes. Pode ser que na reta final ele perca o pênalti, mas já está trabalhando como ministro mesmo. Inclusive, trabalhou no texto da emenda constitucional e mudou o texto para que 23 bilhões dessa PEC já valessem para este ano, para evitar uma catástrofe ainda maior do que aquilo que a gente vai falar no segundo bloco.
2: Bom, se o Haddad não for o ministro, ele vai ter que pegar o lugar do Alckmin no programa do Ronifon, porque vai ser a maior desmoralização dos últimos anos, né? Não tem mais como não ser a essa altura do campeonato.
1: E assim, os sinais são claros. O Haddad teve uma reunião com o Paulo Guedes nessa quinta-feira. Depois da conversa que durou pouco mais de uma hora, o Haddad disse que tinha sido excelente, cordial e educada. Acho, pelas palavras do Haddad, que dessa vez o Paulo Guedes não mandou ninguém calar a boca.
3: Então, Thaís que mandou eu gravar um adendo aqui. Porque depois que a gente terminou a gravação, saiu o anúncio de que o Lula vai indicar cinco ministros nesta sexta-feira. Um deles, a gente já falou, é o Fernando Haddad como ministro da Fazenda. O outro também a gente já falou, o Zé Múcio Monteiro como ministro da Defesa. Mas tem mais três aí nessa conta que o Lula deve anunciar na sexta-feira. Um é o novo chanceler, né, o ministro do Itamaraty, que deve ser o Mauro Vieira. outro é o ministro da Justiça e Segurança Pública, que deve ser Flávio Dino. E o outro é o ministro da Casa Civil o ex-governador da Bahia, Rui Costa
2: Bom vou encerrando o primeiro bloco do programa por aqui no segundo a gente vai falar da xepa do fim do governo Bolsonaro com lágrimas e corte na carne é isso, já voltamos
0: Quem ganha vida na estrada sabe que caminhão parado é prejuízo. E muitas vezes os caminhoneiros perdem um tempo precioso esperando para carregar ou descarregar nos terminais. É pensando em melhorar a vida deles que a Accenture e a VLI estão trabalhando no aplicativo Trato. Leonardo Faria, diretor de novos negócios da Accenture. Então a gente foi a campo, né, conversar com esses caminhoneiros e a gente percebeu que tinha algumas dores ali que a gente precisava endereçar. Uma, tem muita fila de espera no carregamento da carga, tem muita fila de espera no descarregamento e um outro ponto fundamental que realmente os custos, né, são altíssimos. O Trato é um aplicativo que oferece agendamento eletrônico, consulta de vagas em terminais, oferta de fretes e outras soluções. Cerca de 100 mil motoristas já se cadastraram no aplicativo. O Gilberto Martins é um deles.
1: A gente pega uma ordem de carregamento, é rápido, é ágil. Não demora mais do que cinco minutos, você tá com a ordem na mão. A troca de nota já foi feita, já tá manifestado, manda pra gente tudo certinho, tudo organizadinho.
3: Não tem nem o que falar, viu? tanto que o facilitou para nós aí.
0: O trato é um exemplo de como Accenture atua em mais de 40 setores para entregar todos os dias a promessa da tecnologia e da criatividade humana. Accenture que vem a mudança.
2: Muito bem. Zé, fim de governo Bolsonaro, a gente está vendo aí esses cortes em áreas sensíveis ou fundamentais para o funcionamento de um país, o Ministério da Educação em particular, a gente tem o problema dos bolsistas da Capes, que eu citei, começamos por aí, pelos cortes, para depois falar do choro do Bolsonaro, porque a Thaís acho que apurou alguma coisa sobre as lágrimas de crocodilo.
3: Fernando, o dinheiro acabou antes do governo. O Bolsonaro e o Paulo Guedes conseguiram quebrar o governo, limparam o cofre para tentar se reeleger. Pegaram dinheiro que não existia, gastaram durante a eleição, achando que aquilo ia fazer o Bolsonaro conseguir o impossível. Chegaram perto, mas não conseguiram. Até porque o gasto foi concentrado em regiões onde Bolsonaro teve um desempenho eleitoral tão ruim quanto teve quatro anos antes. Já deixou de ser uma questão de quebrar, é uma questão pior, virou calote. Eu estou, inclusive, sugerindo aqui para os bolsistas da Capes uma musiquinha para eles cantarem na porta do Palácio da Alvorada, que é Bolsonaro, o Carloteiro, Cadê o Meu Dinheiro? Ou o Paulo Guedes, a moral, volta para o paraíso fiscal. Porque <risos> é uma pessoa inacreditável, Fernando. Como é que pode o Paulo Guedes ter a cara de pau de chegar para um bolsista da Capes que não pode fazer outra coisa? É dedicação integral, ele não pode trabalhar. Ele não tem outra fonte de renda e vai falar ó oh, você não vai receber em dezembro não coma não pague o seu aluguel é inacreditável isso daí é uma coisa que assim qualquer pessoa decente teria vergonha de fazer mas A gente o colégio não tem nenhum problema desse em fazer grupo, isso um universo 200 Sim, 200 tô me mil concentrando, pesquisadores alunos mas vamos ampliar as universidades federais não vão ter dinheiro para pagar as empresas terceirizadas que prestam serviços nos campos das universidades. O que significa uhum. o quê? Que a faxineira também não vai receber... A não ser que a empresa pague sem ter recebido, o que, aliás, ela é obrigada por contrato a fazer. Você entende? Quer dizer, o governo está simplesmente negando salário para as pessoas, meios de sobrevivência para as pessoas. É de uma maldade.
1: Sem falar nos aposentados, né? Que estão com a aposentadoria arriscada.
3: Então, a aposentadoria não ia ser paga se não fosse os 23 bilhões que o Haddad botou na PEC da transição. Quer dizer, além de tudo, você precisa do futuro governo salvar o anterior salvar o de uma encunhada a aristocracia e é pior. O cara é mau, o cara é ruim. Para o cara não pagar o que a pessoa precisa para sobreviver, ele precisa ser ruim. Eles
2: delinquiram, né? Não só usando o Estado de formas evidentemente ilegais que foram aprovadas ao longo do ano, mas o resultado dessa delinquência a gente está vendo agora, um dos resultados.
3: Isso, a meu ver, é a síntese do governo Bolsonaro. Quer dizer, é descaso total com as pessoas. Me explica uma coisa. Qual que é a responsabilidade fiscal de você dar um calote como que isso pode ser considerado responsável, além da Faria Lima? É inacreditável essa história. É óbvio que precisa mudar essa porcaria. Isso não funciona. O teto é a maior desgraça para a responsabilidade fiscal. Isso não é responsabilidade fiscal, isso é irresponsabilidade fiscal. É isso que precisa ser mudado quando houver condições políticas e tempo para tanto. Né? O que nós estamos vivendo agora é uma situação emergencial. Você está tendo que fechar o buraco desse ano e tapar o buraco do ano que vem porque os caras que estão lá pegaram uma retroescavadeira escavadeira, escavaram dentro do cofre e comprometeram esse ano o um ano seguinte e não estão nem aí. Esses caras precisam ser responsabilizados. Esses caras precisam sofrer algum tipo de punição. Senão, o próximo governo vai fazer a mesma coisa. Thais É,
1: Enquanto tem um apagão da máquina, Bolsonaro, nas suas raras aparições, chora, chorou em público ao promover oficiais do exército. Michele, ao seu lado, chorou igualmente. E os aliados deles se engalfinhando. Então, um ataca o outro por falar demais, o outro por ficar em silêncio. Eles estão realmente perdidos diante da postura e da reclusão do Bolsonaro. Na expectativa mesmo, tem gente que fala que já acabou que o Bolsonaro não vai liderar oposição nenhuma, tem gente que não, esperamos, vamos aguardar mais um pouco, seria muito importante. Eles realmente ficaram atordoados com essa postura do Bolsonaro. O PL do Bolsonaro, do Valdemar, que tentou anular parte dos votos da eleição nacional, agora pede para anular a votação do Senado no Paraná, em que ganhou o Sérgio Moro, para tentar fazer o seu candidato, Paulo Martins, assumir no lugar do Moro. E o Moro vai lá encontrar com o Bolsonaro e pede a ajuda dele para se filiar ao PL. Já que o União Brasil negocia com o Lula, quer dizer... eles <risos> Sabe, sabe como é que foi a
3: votação mesmo? na bancada do PL ontem? Hum. <risos> foi 5 a 3. Partido do Bolsonaro, três votos foram a favor da PEC, do Lula. No primeiro turno. Isso tudo que vocês falaram é a
2: tal da desídia, que eu disse na abertura do programa. E esse choro do Bolsonaro é indecente, né? Esse choro é pornográfico, indecente, porque ele chorou de fato, não é que ele tá fingindo, mas deixa de mimimi, né? Todo mundo já falou, mas não chorou quando estava matando as pessoas, literalmente. E agora não tem equilíbrio emocional para lidar com a
3: realidade. É, o sujeito é um desqualificado, desqualificado. Até o choro dele é asqueroso. A cactocracia bolsonaresca, ela se caracteriza não apenas pelo fato deles serem os piores, não tem ninguém pior que eles... Como você tem na Presidência da República um sabotador, ele não lidera nada, ele nunca liderou, nunca foi capaz de criar nada, nunca foi capaz de fazer alguma coisa, de trabalhar basicamente. Ele só destrói. Ele é um cara que sabota o que existe. Esse era o governo dele era isso. Não põe nada no lugar, né? Então eu tenho certeza que ele não vai ser o líder da oposição, porque ele é incapaz de ser líder de qualquer coisa ele é um boneco de ventríloco, entendeu? E ele está chorando porque ele tomou a bola nas pernas dos seus generais. Ele foi lá várias vezes tentar cantar os generais para eles darem o um golpe e os generais, inclusive os generais do alto comando do exército, falaram para ele, olha, inclusive essa ideia aí de renúncia antes do tempo, nós não concordamos não, isso é coisa da aeronáutica.
1: Ah, inclusive o que aconteceu no Peru, né, com a tentativa de golpe do Pedro Castilho, presidente, que acabou sofrendo um impeachment relâmpago no Congresso e foi preso, houve quem visse algo similar com o Brasil, um recado de alguma forma, porque o Bolsonaro... Ficou sem saber o que fazer no momento que percebeu que não teria apoio para fazer o que ele gostaria de fazer. E com essa postura dele, tem gente tentando animar a tropa, digamos. Ele criou o Bolsonaro no ano passado, enfim, há um tempo, quando ele estava mais animado, um clube do Bolsonaro, uma medalha, com a imagem dele escrito imorrível, imbrochável, incomível e distribuía para amigos, tipo o deputado Marco Feliciano, o pastor Silas Malafaia, só para homens, não tem para mulheres. Então a Zambelli, por exemplo, não recebeu. O marido dela recebeu. O coronel da PM, Aginaldo de Oliveira. Então agora amigos dele de longa data, como o Valdir Ferraz, que era o assessor dele lá nos anos 80, quando o Bolsonaro começou a carreira, estão distribuindo essa medalha no esforço de, de manter... A tropa engajada. Enquanto não se sabe como é que vai ser a postura do Bolsonaro... As atenções estão voltadas para o Tarcísio de Freitas... Eleito governador em São Paulo... Que já decepcionou os mais radicais... Ao dizer que ele mesmo não era um bolsonarista raiz. No PSD do Kassab... Que indicou o vice e estruturou toda a campanha do Tarcísio... Fala-se que ele vai tentar a reeleição em 2026... O Tarcísio para disputar a presidência só em 2030. E o próprio Kassab fala para interlocutores... Quando fala sobre isso é que o desempenho do Lula é que vai ser determinante para 2026. Se o Bolsonaro ressurge para disputar ou se, enfim o Lula consegue indicar. O fato é que o Guilherme Afif Domingues, que foi coordenador do programa de governo do Tarcísio, agora está pilotando toda a transição e vai ter um papel central no governo do Tarcísio. Eu questionei ele sobre essas críticas que foram feitas, têm sido feitas ao Tarcísio, por se descolar do bolsonarismo raiz, como ele diz. Ele diz que é possível, é normal na política receber crítica, tem aquele negócio de carimbar, disse ele. No passado, falou Afif, me disseram que eu era malufista. Pelo de fato era. de eu ter trabalhado com ele, não significa que eu era um ativista da causa.
2: É a mesma turma da Associação Comercial lá de São Paulo, lá daqui de São Paulo, né? Afif Kassab, Maluf. Depois teve o Afifismo em 89. Até a Rede Globo tentou emplacar o Afif no determinado momento da campanha,
3: antes de aderir ao Collor. O PSD do Kassab, que vai ser o primeiro-ministro do governo de São Paulo... Né? São Paulo vai ter parlamentarismo com o primeiro-ministro, que chama-se Kassab. O PSD dele deu nada menos do que 10 ou 11 votos para a emenda nem nenhum voto contra. Quer dizer, não tem dúvida de que lado eles estão. É, mas o Kassab é esse jogo, né? Sim, mas Na é esfera federal joga
2: é de um rachar, jeito, rachar, na esfera rachar, estadual é, de outro, conforme as conveniências, não tem coerência nenhuma.
1: Eu estava conversando com um político que lembrou daquele episódio simbólico do fim da ditadura de 1984. O presidente era o general João Batista Figueiredo e havia um debate no PDS para saber quem disputaria a eleição no ano seguinte... Não é coincidência, não tem coincidências, eu não acredito em coincidências, mas um dos candidatos possíveis pelo PDS era o Maluf. Mas o Figueiredo não queria o Maluf, ele queria o Mário Andreasa. Então o Maluf vai até o Palácio para conversar com o Figueiredo e o Figueiredo recebe ele no gabinete. Os fotógrafos estavam lá para registrar o encontro. O Maluf, diante da presença dos fotógrafos, fala sorria, presidente. E o presidente Figueiredo fala, estou na minha casa, eu fico como eu quero e não sorriu. Os fotógrafos não só fizeram seu trabalho de fazer fotografias, registros e imagens, como inclusive levaram a informação para os jornais que, obviamente, noticiaram o diálogo. Então, em retaliação, o Figueiredo veta a entrada dos fotógrafos no gabinete dele. Na semana seguinte, ele vai descendo a rampa, num ritual que ele tinha, o Figueiredo enquanto presidente, de descer a rampa, e os fotógrafos registravam esse momento. E aí os fotógrafos, em protesto ao fato de terem sido vetados no gabinete, baixam as câmeras e ninguém fotografa o Figueiredo descendo a rampa, só um fotógrafo para mostrar o protesto em si. que se tornou uma foto símbolo né, do fim da ditadura militar. E nessa conversa que eu estava tendo era justamente sobre um paralelo que deveria se fazer em relação ao Bolsonaro. Baixar as câmeras, baixar os microfones, coisa que aconteceu de alguma forma lá no cercadinho no Palácio do Palácio da Alvorada, quando o Bolsonaro atacava os jornalistas. Mas que de alguma forma é uma defesa de que o que deve se fazer com o Bolsonaro chorando ou falando ou não ou mudo é ignorar.
3: Maluf acabou ganhando a convenção do PDS contra o Andreasa, que era o candidato do Figueiredo, graças ao malufismo, que o Afife diz que não faz parte né? e o Kassab diz que não é dele. Sobre malufismo, vocês entendam o que vocês quiserem. Só um detalhe, uma curiosidade sobre essa história que a Thalys contou, que de fato é simbólica e muito interessante. Na véspera do colégio eleitoral, o SNI, que era a BIM da época, né? os Arapongas, uhum. previam uma vitória da André Aza por 70 votos. Ou seja, já era ruim naquela oh, época, imagina agora. Né? Essa é como diz o locutor Milton Leite, que beleza, que beleza, que faz... Agora, quando estão nos ouvindo aqui, o Zé talvez já tenha sido até indicado oficialmente como ministro da Defesa, justamente porque ele tem que negociar com os comandantes militares como é que vai ser essa transição e aparentemente a escolha se estenderá também aos comandantes que devem ser os quatro estrelas mais antigos no cargo para evitar aquilo que é a debandada, que é todos os que estão. Se você coloca alguém mais jovem, todos os mais antigos automaticamente vão para reserva, né? Então, para evitar isso, ou seja, menos turbulência na cúpula militar, não só o Zé Múcio deve ser apontado como ministro da de Defesa, como os novos comandantes das três armas devem ser os oficiais quatro estrelas mais antigos no cargo.
2: Muito bem, a gente encerra o segundo bloco do programa por aqui. Vamos direto para o número da semana. Estatística que é retirada da sessão Igualdades do site da Piauí. Diretora Mari Faria, diga lá qual é o número. Fernando, o número da semana é 28 milhões. Em 2021, 28 milhões de brasileiros acima dos 10 anos de idade não acessaram a internet, esse número é quase o mesmo da população da Venezuela. Para quase metade dessas pessoas, o principal motivo é não saber utilizar a rede. Outros motivos apresentados foram a falta de interesse e o alto preço do serviço. Essas são informações da PNAD contínua. O Igualdades dessa semana ainda mostra que para cada aluno da rede pública de ensino que acessou a rede pelo computador, havia dois estudantes da rede privada. E o uso da tecnologia também tem relação com a renda familiar. A renda de quem vive numa casa com internet é, em média, o dobro de quem não utiliza a rede. É, isso aí, você está falando desses números e eu tô lembrando do que a gente comentou sobre o MEC, os cortes do MEC agora. Né? Ali você atinge as crianças com um dano assim, incomensurável, um dano que vai durar anos para ser reparado e não vai ser reparado. De certa forma, é uma coisa irreversível você privar as crianças da rede pública no meio da pandemia de acesso à internet, como o governo fez. É um pouco o que acontece agora com os bolsistas da CAPS, é um pouco o que eles fizeram com a educação infantil durante a pandemia. Terminamos o número da semana. No próximo bloco, nós vamos falar do recorde de casos de feminicídio no Brasil. A gente já volta. Muito bem, o estudo recente do Fórum de Segurança Pública apontou o maior número de feminicídios já registrados em um único semestre. 699 mulheres vítimas, quatro por dia, como eu disse. Comparado a 2019, o crescimento foi de quase 11%.
3: Toledo... Então, Fernando, eu conversei com a Samira Bueno, que é diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e uma das autoras do estudo. Primeiro, registrar que já é uma vergonha que esse estudo seja feito por uma organização não governamental, porque essa era uma estatística que deveria ser compilada pelo poder público. Né? Só que se o fórum não Sim, fizer claro. essa compilação, não existe essa estatística em lugar nenhum. Segunda coisa, acho que é importante a gente explicar, para talvez os homens que não saibam, o que é um feminicídio. Né? O feminicídio não é simplesmente o assassinato de mulheres. É o assassinato de mulheres por elas serem mulheres. Não entram nessa conta latrocínio, não entra nessa conta um assassinato por conta de envolvimento no crime organizado. São apenas e tão somente mulheres que foram assassinadas simplesmente por serem mulheres. Os números são assustadores, especialmente não só porque são enormes, né? Você, imagina 699, quatro mulheres assassinadas apenas por serem mulheres por dia, ou seja, uma a cada seis horas. Além disso, vem crescendo. Cresceu muito no governo Bolsonaro, como você falou, 11%, e cresceu esse ano em relação ao ano passado, mais de 3%. Ou seja, é uma tendência de crescimento, enquanto todos os outros assassinatos estão caindo. Uhum. É na contramão. E aí eu perguntei para a Samira... Me explica a razão disso. Por que está que na contramão? Por que, que uma cresce e a outra diminui? E ela falou é um problema cultural... Do machismo que rege a sociedade brasileira... Dos homens que acham que as mulheres são sua propriedade... Oito em cada dez feminicídios, segundo a Samira... São feminicídios íntimos... Ou seja, cometidos pelo companheiro ou pelo ex-companheiro... Logo, não adianta mais polícia na rua... Não adianta armar a população, porque quem compra a arma é o homem, não é a mulher. Não adianta fazer nada do que o ideário da segurança bolsonarista prega. E é por isso que os casos estão aumentando. A gente já tinha notícias durante a campanha eleitoral, ao tentar explicar a intenção de voto muito maior das mulheres no Lula do que no Bolsonaro, de que havia aumentado a violência dentro de casa, durante o governo Bolsonaro, que obviamente pregou o machismo nas suas piores circunstâncias. E agora a gente está tendo a prova. E a Samira, além disso, falou, além do crescimento desse comportamento violento, e você pega os estados, onde é que mais cresceu? São estados bolsonaristas. Rondônia, Amapá, cresceu mais na região centro-oeste e não cresceu no nordeste. Essas coisas não são coincidência. O que que, além de tudo, aconteceu? O dinheiro destinado pelo governo federal para políticas públicas de amparo à mulher contra a violência, sofreram cortes radicais. Organismos públicos importantes para dar assistência à mulher, como a Casa da Mulher Brasileira, onde ela vai, presta queixa, já faz os exames que tem que fazer e sofre toda assistência, estão desamparados, estão sem verba. Então, é uma mistura de machismo exacerbado, discurso violento e falta de recurso. Ou seja, é uma política de Estado. E, para isso... É muito importante recriar um ministério ou uma secretaria da mulher, porque as prioridades para a mulher são muito diferentes do que as ditas prioridades para a família da Damares Alves, por exemplo, que chefiava um ministério que não era mais da mulher, era o ministério da família. Por quê? Porque o perigo para a mulher está dentro de casa, é da família, é o companheiro. Então não faz sentido você querer colocar os problemas da mulher junto com o problema do cara que a mata, entendeu? Então é um problema muito, muito grave, fruto do Bolsonaro ser o presidente da república em grande parte. Não tem dúvida quanto a isso, os números são claros. É, são claros mesmo.
1: E feminicídio é entendido como crime de ódio, segundo várias especialistas. E por isso também vai na mesma direção que outros crimes de ódio que aumentaram no Brasil nos últimos anos. Agora, corroborando o que a Samira disse para o Toledo metade dos feminicídios foram cometidos por arma branca, porque são crimes cometidos, em geral, dentro de casa, pelo companheiro, elas são esfaqueadas, asfixiadas mas isso não significa que a outra metade tenha sido cometida por arma de fogo 30% dos feminicídios foram cometidos com revólver, então não dá para você fazer uma relação direta entre flexibilização de arma com aumento de feminicídio pelo menos não nos dados que foram extraídos até agora, mas dá para projetar o quanto que isso pode ainda facilitar, porque tendo uma arma em casa você pode ter ideias que você não teria de outra forma, porque 65% dos assassinatos de mulheres em 2021 sem ser feminicídio homicídios, assassinatos de violência urbana tradicional, digamos assim foram cometidos com um revólver então é uma natureza de um crime diferente que tem que ser tratado de uma forma diferente porque ele é feito de uma forma diferente por motivos diferentes. E outro aspecto que é importante dizer é que esse aumento não se deve à subnotificação como aconteceu em relação aos estupros. Em relação aos estupros, sim, esse relatório do Fórum de Segurança registra patamares iguais aos anteriores à pandemia, porque durante o isolamento houve subnotificação de registro de estupro. Segundo os dados... Do fórum, houve um crescimento nesse último primeiro semestre de 2022 de 12,5% de estupro e estupro de vulnerável de vítimas do sexo feminino. Em relação ao primeiro semestre de 2021, foram quase 30 mil vítimas entre janeiro e junho desse ano. Ou seja, um estupro de menina ou mulher a cada nove minutos.
3: De novo, é um crime que acontece majoritariamente dentro de casa. Dentro de casa. Por pessoas da família ou próximas da família.
2: Esses dados todos são estarrecedores, né? A gente está falando óbvio, mas é estarrecedor mesmo. E o país precisa de políticas públicas muito sérias e muito comprometidas para reduzir e reverter esse quadro.
1: Não, no subgrupo, sempre mulheres e meninas negras eh, são mais vítimas de estupros do que brancas, de renda baixa do que de renda alta. Então, assim, é preciso olhar para isso com a atenção específica que isso demanda. Não dá mais para fechar os olhos para o que tá acontecendo. Os números estão aumentando.
3: Sim. É, não adianta dizer que menina usa rosa e menino usa azul, que não vai resolver o problema. Bom, a gente encerra o
2: terceiro bloco do programa. Vamos para um rápido intervalo e na volta tem Kinder Ovo. Fica aí que a gente já volta.
0: A nova série do diretor dinamarquês Lars von Trier acaba de estrear na MUBI. The Kingdom Exodus retorna ao aclamado e controverso universo fantasmagórico de The Kingdom. Além dos episódios inéditos, as temporadas originais dos anos 90 também estão disponíveis, restauradas e remasterizadas. Assista The Kingdom Exodus experimentando 30 dias de MUBI grátis. Basta acessar mubi.com/foro mubi
2: Muito bem. momento que Ovo no Festival de Jornalismo do Piauí, a gente passou o vexame, né, Zé? Os nossos Tava muito o barulho, ouvintes, a turma, a, plateia... a turma era
3: muito grande, a torcida organizada ali com bumbos e corneta, é, tá não consegui ouvir direito as <risos> frases. É isso, é isso é. deve
2: ter sido isso. Vamos lá, Mari, solta aí. Quando eu vejo essa montagem do governo, chamada equipe de transição, o outro dia Aécio, uh, me referi Aécio, a uma arca é. de Noé, né? onde Fernando parece acertor. que o governo quer levar uh, um exemplar de cada espécime para poder garantir uh, uma base uh, de
0: apoio que ele não conseguiu construir pelas suas propostas.
3: Aécio Neves o homem que abriu a caixa de Pandora expôs o Brasil, a situação que ele está hoje falando com a propriedade de quem teve contas em nome da mãe num paraíso chamado Luxemburgo espetalhão Aécio Neves, que eu costumo brincar
2: chamo de Menino do Rio o de Minas, passava mais tempo no Leblon da história do governo de Minas quem é esse então, né? Ganhou.
1: sumido ele, né?
3: Deputado meu Ganhou. amigo Aécio Neves. Deveria continuar assumido, né, Thaís? Está aí uma ausência que preenche uma grande lacuna.
1: Olha, mas assim, dos 51 milhões de votos que ele teve em 2014 para os 80 mil que ele teve em 2022, a tendência não é boa.
2: Sim, também é outro candidato para a vaga do Von que o Alckmin deixou lá. Bom, para registro, Aécio Neves, deputado federal pelo PSDB, de Minas, claro, ou do Rio. Em entrevista ao canal do Jornal Mineiro, O Tempo. Aécio Neves, Igarista, Igarista. Muito bem, vamos para o Correio Elegante, o momento das cartinhas de vocês, que todos nos divertimos. Vou começar com um e-mail enviado pelo estudante Emanuel. Emanuel com dois M's, como Emanuel Kant, o filósofo. Uhum. Mas esse é Emanuel Varlete, deve ser Varlet. Me chamo Emanuel Varlet e assim, como o grande José Roberto Toledo, moro na região de Santa Cecília, e Higienópolis. Ouvindo alguns episódios do foro, fiquei em êxtase quando Toledo, minha grande inspiração, disse que morava no edifício Higienópolis, pois também moro nele. Fiquei por dois dias pensando em como seria encontrá-lo no elevador, se diria... Opa, Toledo! <risos> Ou enviaria uma cartinha por debaixo da porta. Até que perguntei ao porteiro: em qual apartamento mora o José Roberto de Toledo? Gostaria de mandar algo para ele. Ao que ele respondeu: não tem ninguém com esse nome aqui. E me explicou que na região existem diversos prédios chamados Higienópolis.
3: Ué. Muito decepcionante. Por isso que eu já dei o nome do prédio, né? Eu não ia ser <risos> é louco. Suficiente. Em
2: meio. Ao é. meu sofrimento e decepção, lembrei que ainda moramos na mesma região. E me resta, quem sabe, encontrar o um mestre Toledo passeando pelo bairro um dia qualquer. Fica ao acaso da vida. E enquanto isso, vocês me fazem companhia durante os estudos para as provas finais do primeiro ano do ensino médio. Um grande abraço a todos. Pô, é o jovem Manuel um, Toledo. O,
1: o jovem Emanuel emplacou um correr elegante, tá muito é. bom pra, pra, pra começar, tá ótimo.
3: Ó, oh, Emanuel, saiba que o apartamento onde você mora está valorizado agora por ah. saberem que eu não moro no mesmo edifício, tá certo? Tá certo. Mas deixa eu fazer uma curiosidade. É o máximo da, da picaretagem da especulação imobiliária, né? Como o Genópolis tem um preço por metro quadrado mais alto... Os corretores que sempre querem dizer que Santa Cecília fica em Higienópolis, né? E daí as construtoras já põem o nome do prédio de Higienópolis para ver se cola. Mas a Higienópolis, a divisa é Avenida Higienópolis. Tudo que fica para baixo é Santa Cecília. Muito bem. Sabe que Higienópolis é. foi um loteamento feito, sabe por quem? Por Gletti e hum. que viraram Alameda. Tá certo. Olha só,
1: forma. histórias das ruas de São Paulo. É, é. muito bem. Depois desta aula, lerei, então, o desaforo de Rebeca Bonaldi. Meu desaforo de Teresina não é exatamente para vocês. Explico. Depois de dois anos sem conseguir ficar sem o foro, encontrei uma pessoa para ouvir comigo. Um cara muito legal, que conheci e logo começou a ser presença frequente na minha casa. E, claro, nos meus sábados de Teresiner. Além disso, também comecei a dividir as minhas Piauís com ele, lendo correndo nas primeiras semanas do mês para deixar depois com ele. Pois bem, mesmo depois de sete meses e muito investimento emocional, o homem diz que não está pronto para um relacionamento e não consegue se entregar. Ai, que preguiça! E o pior é que na fase pós-pé na bunda fiquei tão traumatizada que não consegui ouvir o foro. Percebam a gravidade da situação. Mas calma, vai passar. Logo, logo eu recupero esse tempo perdido e vocês serão o meu triunfo da superação. Peço que repassem o um recado. Mulheres, jamais deixem um cara mexer com seu momento foro. E homens, melhorem. No fim, pelo menos eu consegui um ouvinte novo para vocês. Muito sucesso e um grande abraço a todos. Rebeca Bonaldi, você está melhor agora.
2: <risos> tá, e depois dessa frase da Thais, só nos resta ficar quietos. É. Arruma é. outro melhor, arruma foro,
3: Arruma outro melhor, tá cheio, né? É isso. Eu não vou me arriscar a fazer nenhum comentário. Abafa o caso, abafa o caso. Eu tô com um recado muito legal do Eduardo aqui. Olá, amigos do foro. Sou do MST e moro no assentamento Olga Benário, em Santa Teresa do Oeste, Paraná. Queria contar que a minha retrospectiva do Spotify deste ano, pasmem, passei 2 mil minutos ouvindo vocês. 2 mil minutos. Alexa, quanto é 2 mil dividido por 60?
1: 2 mil dividido por 60 é aproximadamente igual a 33,3333.
3: São 33 horas, segundo a Alexa. Pois bem, continua o Eduardo, mas não se preocupem, estou bem <risos> e graças a vocês sigo com minha sanidade mental, ou não, hahaha, <risos> é, o Eduardo tem senso de humor. A verdade é que a lida com a terra ouvindo o foro nos motiva a seguir em frente com esperança. Agradeço a companhia neste ano e desejo a todos da equipe um ótimo ano novo. Por favor, mandem um opa, um salve e um abraço para minha companheira Isoleide, nosso pequeno Cauê e meu irmão Everton, quem me apresentou o programa. Grande abraço. Muito legal, Eduardo, Isoleide, Cauê e Everton.
1: Tá, Sigam aí Um abraço, um abraço
2: para vocês. Eduardo, Isoleide, Cauê e o irmão é Everton. É. Com esse nome pode claro.
1: ser
3: goleiro da Seleção Brasileira. Você reparou o nome do assentamento, não? Olga Benário. É. Mulher do Luiz Carlos Prestes, deportada para a Alemanha pelo Vargas.
2: Bom, vamos terminando o programa de hoje por aqui. O que é bom dura pouco, o que não é tão bom dura pouco também e acabou. Se você gostou, não deixa de dar five stars para gente no Spotify. Segue no Apple Podcast, na Amazon Music, favorita no Deezer ou se inscreve no Google Podcast, no Cashbox e no YouTube. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí com a coordenação geral da Evelyn Argenta. A direção é da Mari Faria e a produção é do Marcos Amoroso. O apoio de produção é da Clara Reustab. A edição é da Evelyn Argenta e do Tiago Picado. A finalização e a mixagem são do Luiz Rodrigues e do João Jabassi do Pipoca Sound. Jabassi que é também intérprete da nossa melodia tema, composta por Vana Salles e Beto Boreno. A nossa coordenação digital é feita pela Fê Cris Vasconcelos e pela Juliana Jäger. A checagem do programa é do João Felipe Carvalho e a ilustração no site do Fernando Carvalho. O foro foi gravado nas nossas casas... Em Santa Cecília, não é, Zé? Nos nossos casos. Oi, Genópolis, e eu me despeço.
1: dependendo do
3: corretor. Assim, dos meus amigos José Roberto de Toledo. Tchau, Fernando. Tchau, Thaís. E vou repetir aqui para os meus queridos. Bolsonaro, caloteiro. cadê o meu dinheiro? Paulo Guedes, é... a moral. Volta para o paraíso fiscal. Thaís Bilenque tchau, Thaís.
1: <risos> tchau, pessoal. Bom jogo do Brasil para quem está ouvindo na sexta-feira. Se você ouviu depois do jogo
2: seja lá o que Deus quiser. Hein? E a gente vai competir com o Vini Júnior. É uma competição desigual, mas enfim. Semana Vamos
3: passada tá. nós perdemos. Perdemos o quê? É, nós perdemos audiência para a seleção brasileira. É, é, justo.
1: Essa concorrência é desleal.
2: É isso, gente. Bom jogo, boa copa, boa semana e até a semana que vem.